0: Estás escuchando el episodio 61 del podcast Yo Emprendedora. Hace unos años, el New York Times hizo una encuesta que concluía que el 81% de las personas en edad adulta quieren escribir al menos un libro en su vida. Y sin embargo, solo el 1% lo consigue. Siendo emprendedora, escribir un libro puede suponer un antes y un después en tu carrera. Si estás empezando tu negocio y eres poco conocida en tu sector, un libro puede hacer que más gente te conozca y ganar más autoridad. Y si ya estás más consolidada, un libro te permite ayudar a más personas. Personas que quizá no pueden comprarse tu curso de 800 euros. A mí me encanta escribir y tengo claro que algún día habrá un libro de cosecha propia en la estantería de mi casa. Y quién sabe, quizá la tuya también. Y para irme preparando mentalmente, porque repito que sé que este día tarde o temprano llegará y ayudarte a ti si crees que eres de ese 81% que quieres escribir un libro a no quedarte en el 80% que nunca lo hace, he invitado al podcast a Ana Nieto de Triunfa con tu libro. Ana es economista y especialista en marketing digital y marketing de libros. Ha publicado y autopublicado varios libros y hace 5 años se propuso escribir un libro en menos de 60 días que llegase a ser bestseller en Amazon. ¿Y qué crees que pasó? Pues que efectivamente escribió Triunfa con tu ebook en menos de 60 días y a la semana ya era seller total entre más de 300.000 libros en español que había en ese momento. Y ese fue el comienzo de Triunfa con tu libro, una plataforma donde ayuda a otros profesionales y autores a escribir libros con potencial de venta que les ayude a destacar. Y en los próximos minutos, Ana nos cuenta en qué nos puede beneficiar a nosotras como emprendedoras escribir un libro. Nos habla de los puntos fundamentales para escribir un libro que sea un éxito, qué tipo de bloqueos te puedes encontrar mientras que estás escribiendo y cómo superarlos, y las ventajas e inconvenientes de publicar con una editorial o autopublicar tu libro. Todo esto son cosas muy interesantes y necesarias que tienes que saber antes de ponerte manos a la obra. Ana es una de las mayores expertas de esta temática, así que si quieres escribir un libro no puedes perderte ni un segundo de esta entrevista. Y tranquila, que el resumen de lo más importante y los enlaces mencionados los encontrarás en www.yoemprendedora.es barra episodio 61. Ah, y antes de que se me olvide, Ana ha dejado un regalito para todas las que queráis escribir un libro y conseguir ese impacto del que estamos hablando. Así que si esa eres tú, muy atenta al final para aprovecharte de esta gran oportunidad. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzais, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola Laura, muchísimas gracias por invitarme, encantada de charlar un ratito contigo. Y que nos escuchen tus, tus oyentes, que seguro que son muchos.
0: Bueno, son, son unas cuantas, cada vez somos más.
1: Eso, hay que, bueno, hay que ir progresando hacia, hacia más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, vamos, yo estoy muy contenta con la comunidad que estamos creando en el podcast. Ajá. Ya sabes que esto es algo lento, paulatino, pero cada vez hay más gente interesada en los podcasts y sobre todo cuando son podcasts de los que puedes aprender porque yo creo que a los emprendedores... Bueno, las personas en general, pero como mi nicho, son emprendedores. Lo que nos falta siempre es el tiempo para formarnos. Pero siempre estamos llenos de ideas, queremos aprender de unas cosas y de otras. Entonces, con el podcast, pues, nos da la oportunidad para, para hacerlo en estos tiempos muertos. Como yendo aquí, limpiando y esas cosas.
1: Claro. Paseando, ¿no?
0: Exacto. En el coche, en el sí. gimnasio. ¿Tú dónde escuchas podcast?
1: Pues mira, yo paseando y en el coche... Uh -huh. mucho sí. Paseando, bueno, yo más bien ando rápido Más que pasear <risa> Intento hacer un poco de ejercicio Y entonces, sí, 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 para mí es un momento fenomenal uh
0: -huh. sí, sí. Pues yo escucho podcast También cuando estoy caminando Cuando estoy cocinando Limpiando y en el gimnasio Vale, <risa> sí. sí, sí Bueno, no, no, y, ad no. y además tú también tienes Un podcast, ¿no?
1: Sí, yo también tengo un podcast y hace casi cinco años, ¡Wow! cinco
0: años. O sea, que eres veterana del podcast.
1: Cada, cada semana, sí, sí. Y, y fíjate que yo pensé que, que se iba a quemar enseguida el podcast, ¿no? Porque, bueno, es un podcast dirigido a autores, escritores, que quieren escribir un libro, que quieren que sea de y tal, ¿no? Y yo dije, bueno, pues entrevistaría a unas cuantas personas y yo creo que en el 40, 50 episodio ya se acabó. ¿Y qué va? O sea, ¿qué va? O sea, esto es infinito.
0: Cada vez hay más, ¿no? Además, estaba viendo antes en tu página web eh, los alumnos de tu curso que tienen bestsellers y, bueno, me estaba quedando bastante alucinada con los alumnos que has tenido, porque muchos de ellos desconozco. conozco. Algunos han pasado por el podcast también, como Estefania de Apeche, que estábamos mencionando antes, que nos puso en contacto. Y, y bueno... Me estoy adelantando porque quiero que seas tú la que te presentes, así que cuéntanos, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Vale, eh, Laura, pues mira, eh, yo soy fundadora de la plataforma triunfaconturibro.com y he ayudado a más de mil profesionales a escribir un libro, un libro eh, con potencial de venta, con un método probado en 60 días, eh, para que, les, eh, aunque les faltara tiempo, foco, motivación, confianza, que son los típicos bloqueos que, que la mayoría de la gente tiene, por mucho que sepa de un tema, y que con eso eh, consigan visibilidad, consigan autoridad ¿no? dentro de, de su sector, consigan ser referentes dentro de un nicho de mercado. Y de paso, y quizás sea lo más importante, ayuden a mejorar o transformar la vida de otras personas a mejor, por lo menos en algún aspecto de su vida.
0: Vale, ¿y cómo llegas a triunfacontolibro.com? ¿Qué hacías antes y qué fue lo que te motivó para empezar esta aventura?
1: Pues mira, Laura, yo eh, siempre me han gustado los libros, siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado el marketing. Yo soy economista, eh, yo empecé trabajando por cuenta ajena, trabajaba en el Instituto Español de Comercio Exterior, era como semifuncionaria, ¿no? Eh, y era un trabajo bonito porque viajaba bastante y tal, pero siempre mmm, yo quise ser mi propia jefa, ¿no? Tenía esa cosita, que yo creo que tenemos los emprendedores, hay algo ahí rrr, que nos hace rum, 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 ¿no? Sí. Y eh, hasta que, por una serie de circunstancias, porque me llamaron de algún curso y tal, escribí un libro, escribí un libro, se llama Marketing Internacional, hace muchos años, muchos años, lo publicó eh, Ediciones Anaya el grupo Anaya, y eso me dio pie, eso fue la primera piedra para emprender un negocio. Luego, al cabo de los años, eh, eh, escribí otro libro, empecé a interesarme mucho por el marketing digital y escribí un libro que es junto a un finlandés que se llama La cirugía Inen, escribí un libro que se llama La web de la empresa 2.0. Y eso fue el primer paso para abrir una agencia de marketing digital eh, que está operativa muchos años sigue operativa pero está en manos de un socio mío ¿no? y hace cinco años aproximadamente pues hice una experiencia que te voy a contar que fue la siguiente dije bueno vamos a ver esto de vender libros hoy en día tiene que ser muy parecido porque al fin y al cabo un libro es un contenido no entonces tiene que ser parecido a posicionar contenidos en internet no en Google o en otras en otras plataformas o redes sociales y tal no entonces, yo había hecho mucho posicionamiento de contenidos por mi trabajo. Dije, voy a estudiar y me formé bastante y estudié el algoritmo de Amazon, ¿no? Eh, que me parecía que tenía... Era una tienda muy interesante para vender libros. Sí. Y eso que yo había publicado con editoriales, ¿eh? Pero me parecía interesante el tema de la autopublicación. Entonces, escribí un libro que se llama Triunfa con tu ebook para demostrarme a mí misma que ese libro podía ser bestseller, ¿no? Entonces, lo escribí en menos de 60 días... Y ese libro a la semana fue bestseller total entre todos los libros que hay en Amazon en español, que en ese momento eran más de 300.000, ¿no? Hoy hay más de 500.000 en español. Y eso fue el comienzo de lo que es Hoy Triunfa con tu libro, que es una plataforma donde ofrecemos servicios a, a autores que quieren maquetar libros, quieren portada, quieren corrección de texto, quieren maquetación, quieren que subamos el libro a Amazon y lo posicionamos posicionemos Y luego, eh, pues, eh, tenemos diferentes cursos online, eh, presenciales, siempre ayudando a, a profesionales y autores a, a, lo que te decía al comienzo, a escribir libros con potencial de ventas que les ayude a ellos a, a destacar, ¿no? Uh -huh. Dentro de su sector.
0: Vale. Esto me parece un tema muy interesante para este podcast, que es para emprendedoras. Muchas de las oyentes seguro que tienen en mente escribir un libro, porque escribir un libro al final te posiciona como experta, te puede llegar a posicionar como referente, eh, hace que muchas más personas te conozcan. Entonces, aunque sean personas que no quieren ser autores, que no quieren dedicarse a escribir libros, pero como complemento a su trabajo, es una manera muy interesante de eso, de crecer y de posicionarse. Y entonces tengo varias preguntas con, con esto, vale. con <ríe> este tema. Lo primero es, es, es una pregunta un poco... ¿Es realmente rentable escribir un libro? Y te hago esta pregunta porque hay mucha gente que, que se la hace, ¿no? Que hemos escuchado mil veces. El, ah, pero escribir libros no te da de comer. Entonces, ¿es realmente rentable?
1: Muy buena pregunta, Laura. Efectivamente, si piensas que te vas a comprar un Ferrari o una mansión con los royalties de tu libro, no, va a ser que no. Pero, ¿qué es lo que te da un libro? Te da eh, la posibilidad de que esos eh, lectores de tu libro eh, se acaban convirtiendo en clientes. Y ahí está la rentabilidad, ¿vale? Yo fíjate que yo con un libro... Eh, todo lo que se ha montado posteriormente, ¿vale? Yo tengo un equipo de gente que vivimos de eso y, y es un, un proyecto rentable. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo he ido consiguiendo? Pues primero con un libro, un libro que te genera lectores. Una persona que ha leído un libro tuyo, ¿vale? No le tienes que convencer de que tú eres la persona adecuada. O sea, si ha leído tu libro... Quiere decir que le ha gustado porque nadie lee libros, o sea, lo dejas de leer, ¿no? Y no hay algo que te dé tanta autoridad como un libro. Entonces, bueno, eh, ahí, digamos, si buscas negocio, que, que seguramente eh, todas las que, personas que te están oyendo buscan negocio, ahí está el negocio. No los royalties, de hecho, yo soy partida de poner los libros muy baratos, eh, y Amazon también, porque se, se venden más. Eh, se trata de, de convertir esos, esos lectores en clientes.
0: Vale, y entonces, ¿por dónde empezamos? O sea, si tenemos claro que, vale, queremos escribir un libro, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar?
1: Vale, mira, primero buscar una temática que sea vendible. Entonces, ¿qué temáticas son vendibles? Primero, aquellas que no son genéricas, ¿sabes? Si queremos hacer otro libro de marca personal o de mindfulness pues va a ser muy difícil destacar. ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, una luna, que es Carme, Karma Castro, que es una persona muy, o sea, ella trabajaba, es una mentora muy conocida en marca personal, y al principio ella quería escribir un libro de marca personal. Finalmente ha escrito un libro que es un bestseller que se llama Descubre tu talento, que es una parte, es una parte, digamos, de la marca personal que ella eh, hace especialmente bien y que aprecian sus clientes y que tenía mucho más salida, ¿no? Entonces, tiene que ser algo focalizado, ¿vale? Tienes que pensar, para que esa temática sea vendible, que el lector eh, o el potencial lector, cuando lea el título subtítulo o vea la portada de tu libro, la descripción, piense que cuando ponga en práctica lo que tú le vas a contar, va a resolver un problema o va a conseguir un beneficio o va a, a resolver una necesidad que tiene. Si no es así... Esa temática no es vendible, ¿vale? Entonces, primero, elegir una temática que sea vendible. Vale. Tiene que ver, por supuesto, también con tu conocimiento, ¿no? Uh -huh. O con tu experiencia, o tus experiencias. Y luego, eh, eh, tiene, mm, tienes que promocionarlo, ¿vale? Mm, yo mentorizo a muchas personas que, que autopublican, pero también a muchos eh, autores que publican con editoriales y editoriales muy grandes, y hoy en día, tanto si te autopublicas como si publicas con una editorial, tú tienes que hacer la promoción del libro y nadie mejor que tú además la va a hacer y seguramente si no, no la va a hacer nadie. O sea que eh, te tienes que formar un poquito para saber cómo hacer la promoción de tu libro.
0: Vale, y en promoción de libro hablamos de firmas de libro, de asistir a eventos...
1: Eso es una cosita más, ¿sabes? Es una cosa muy agradable. Mira, el... Digamos, la ruta del autor es para mí como una montaña rusa, ¿no? Es una montaña rusa, papá papá pa, pa, que hay eh, valles y hay, hay picos, ¿no? Uno de los picos es la presentación de un libro que hace muchísima ilusión. Y está muy bien hacerlo, pero no, no es lo más importante para promocionar un libro. Para promocionar un libro hay muchas pequeñas cositas, ¿no? Si quieres, hablamos de algunas de ellas que son importantes. Laura. vale. Vale. Mira, por ejemplo, muy importante es la portada de un libro. Eh, todavía hay autores que dicen, bueno, como mi primo sabe Photoshop, eh, bah, me va a hacer una portada chula. O yo, que hay plantillas en Canva, que es una herramienta que está fenomenal y que se pueden hacer muchas cosas. Pero mm, una portada de un libro, eh, mm, tú, tú tienes que tener en cuenta que tu libro va a aparecer en Internet y en Amazon las editoriales también publican en Amazon, junto a muchos más libros. Entonces, si tu portada no destaca y no eres un autor conocido, los autores que son muy conocidos se pueden permitir el lujo de tener unas portadas que no sean muy buenas, pero tú tienes que tener una portada súper atractiva, ¿vale? El título y el subtítulo también tienen que tener gancho y eh, el lector tiene que ver de qué va ese libro en, en, en línea con lo que te había dicho que ve, vea que es un libro que le va a ayudar al problema que tiene la descripción es un anuncio y no es un resumen de tu libro y eso es muy importante los autores lo suelen hacer regular esta parte porque lo hacen ya agotados cuando no acaba de escribir el libro no les apetece nada hacer una descripción es lo último que te apetece y luego intentar posicionar tu libro en la tienda que más libros vende que es Amazon Amazon vende al día, al día, en todo el mundo, más de un millón de libros. Y la tendencia es súper creciente. Yo pregunto mucho en mis eh, clases, eventos y tal, desde hace tiempo, oye, ¿quién de vosotros compra libros en Amazon? Ya hace cinco o seis años en España, pues a lo mejor era un 10-15%. Hoy en día, un 90-95% de la gente compra libros en Amazon, aunque tú vayas a librerías, yo voy muchísimo a librerías, pero cada vez se compra más en Amazon, cada vez vende más Amazon, todo, y libros también.
0: Y con respecto a lo que habías dicho de la temática, que tiene que ser una temática focalizada, si tú, por ejemplo, te dedicas al marketing, entonces lo ideal sería elegir algo, ¿no? Dentro de toda esa temática tan grande, algo que te vaya a diferenciar, ¿no? Pero, Absolutamente. La si pregunta sería, ¿algo por lo que la gente ya te conoce? O puedes innovar y elegir un tema que a ti te apetece y que sea por ejemplo, yo con el podcast, en vez de lanzar un, un libro sobre podcasting lanzar un libro sobre cómo dejar atrás tus miedos y todas estas cosas que a lo mejor ha sido parte de mi viaje del podcasting.
1: Por supuesto, mira, yo te he contado mi caso uh -huh. yo siempre que he aprendido, ha sido primero con un libro donde no era nada conocido en ese campo, o sea, perfectamente claro, tienes que tener Conocimiento, ¿vale? Tienes que tener conocimiento, porque has trabajado en eso, porque te has formado en eso, ¿vale? Eso es muy importante, porque la gente cuando, cuando va a comprar un libro también se pregunta quién hay detrás, ¿no? Entonces es importante que tú transmitas que tienes ese conocimiento, que lo has adquirido por como sea, ¿no? Pero que, que lo tienes. Y perfectamente, mira, hay dos tipos de autores: los que quieren abrir un nuevo negocio gracias a un libro, y ha sido siempre mi caso, o los que se quieren consolidar. Hay gente muy conocida... Mira, yo suelo hacer búsquedas a veces por gente que conozco gente que he oído en Amazon eh, para ver cuántas búsquedas tiene un determinado nombre, ¿no? Uh -huh. De gente conocida que yo sé que no tiene libro. Y siempre tiene búsquedas. O sea, si alguien busca por el nombre de una persona es porque está buscando tu libro. ¿Y por qué? Porque nadie entiende que un líder de un sector no tenga un libro. No lo entiende. O sea, mmm, entonces... Eh, ¿para qué puede servir para gente que ya está más consolidada? Pues no solamente para tener más autoridad que tenga un libro, sino para llegar a más gente, gente que no te conoce o gente a lo mejor que no puede comprar tu curso de 800 euros ahora, pero sí te puede comprar un libro de, de dos con, o un ebook, por ejemplo, o un libro un, un ebook de 2,99 euros o un libro de 9,99 y que más adelante sí que puede comprarte tus cursos.
0: Enseguida volvemos con Ana, pero antes me gustaría hablarte de uno de mis últimos descubrimientos. Se llama Billing y desde que lo uso te aseguro que mi vida de autónoma es bastante más fácil. Billing es una empresa joven de facturación online que optimiza el proceso de facturación, permitiéndonos ahorrar horas y horas de trabajo cada mes. Soy una persona cero tecnológica, o como aprendí el otro día en una entrevista, soy tecnolerda. Y siempre que puedo, intento llevarlo todo en papel. A veces parezco mi abuelo. Pero llevar la facturación así es un poco crazy y arriesgado. Así que en vez de papel, hasta hace nada lo hacía lo cutre, en Word. Porque no me quería complicar la vida, como decía yo. Pero en verdad, lo que estaba haciendo era crearme mucho más trabajo. Y si no me hubiera contactado Billing, de verdad que no sé si a mí, por iniciativa propia, se me habría ocurrido buscar otra manera de optimizar el tiempo. Porque con estas cosas, la verdad es que soy bastante dejada. Pero cómo me alegro de que lo hicieran, porque no te puedes imaginar cómo ha cambiado el panorama desde entonces. Billing me aporta comodidad, porque es fácil de usar incluso para una tecnolerda como yo. Y además me permite gestionar mejor la facturación y ahorrar mucho tiempo. Una cosa que me encanta de Billing es que va recopilando toda la información de las facturas en un Excel, por lo que no tengo que descargarme factura tras factura para ir mandándoselas directamente a mi gestora, sino que ahora yo tengo todo bien recogidito en el Excel. Si quieres probarlo durante tres meses gratis, accede directamente en www.yoemprendedora.es barra facturación. Muchas gracias, Billing, por patrocinar este episodio y por apoyar la continuidad de este podcast. Y ahora volvemos con Ana.
1: En los dos casos es muy, muy importante.
0: Vale, o sea, para consolidar y también para abrir nuevos horizontes.
1: Absolutamente, es lo más rápido, mucho más que un blog, ¿sabes? Es mucho más eh, porque eso te exige tiempo, hay mucha gente que ya tiene un blog, no se lee igual, el lector del blog no es lo mismo que el lector del libro. O sea, si alguien te, te lee tu libro, ese, ese lector te conoce, o sea, te conoce, sabe muy bien lo que tú ofreces, muy muy bien. Y de otra forma es más difícil transmitir todo ese. Ese conocimiento que tienes, ¿no?
0: Vale, entonces nos has dicho los dos puntos a los que tenemos que prestar mucha atención, que es la temática y la promoción. Te quería preguntar también, mientras que estamos escribiendo, eh, hay una cosa muy conocida que es el famoso bloqueo del escritor. No sé si esto es algo generalizado que le pase a todo el mundo, pero me imagino que es algo bastante normal. Entonces, ¿puedes compartir algunos consejos para superar este bloqueo?
1: Claro que sí, mira, Laura, son súper habituales. O sea, yo me he sorprendido, ¿eh? después de trabajar con mucha gente, de toda condición y de todo, que es que son súper habituales. Eh, mira, ¿qué bloqueos son típicos? Eh, uno es la dispersión, que es tú al principio y empezamos esa ruta, ¿no? Tú al principio dices, ay voy a escribir un libro, tal cual, fíjate, tal, una idea que tengo, y te vienes arriba, ¿no? Ya te estás imaginando con la, la presentación y firma de libros, ¿no? Luego llega el primer, el primer bloqueo, que empiezas y te salen una cantidad de ideas que dices, bueno, ¿y, y cómo, cómo organizo yo todo esto? ¿De qué voy a hablar exactamente? Es lo que es la dispersión, ¿no? Es el primer bloqueo que te viene. Otro bloqueo muy típico es... Eh, la página en blanco, ¿no? Cuando ya dices, bueno, me voy a poner a escribir y ya no sabes por dónde empezar. Ya no puedes tal, tal, y dices, bueno, mañana. Ya mañana, que hoy estoy muy bloqueada, y al día siguiente te da pereza, pon... Y esos libros no se suelen escribir nunca. O, por ejemplo, el síndrome del impostor. Que eso te pasa cuando ya llevas tiempo escribiendo, has empezado a escribir tu libro, y entonces empiezas a ver libros de otros de la misma temática, ¿no? <risa> Y entonces el tuyo te parece siempre que es peor que los demás. ¿no? Y ahí otro bloqueo y otro peligro tremendo para dejar de escribir el libro. Por eso, eh, según una, una encuesta que hizo el New York Times hace unos años, en Estados Unidos, eh, el resultado era que el 81% de las personas mayores de edad quieren escribir un libro, un 81%. Y eso tú lo puedes mirar si este, en una reunión de gente, de amigos o tal, tú preguntas y ya verás que te sorprenderá. Ah, pero ¿tú habías pensado de verdad escribir un libro? A lo mejor es un libro sobre su vida o sobre un tío abuelo que, que lo pasó muy mal en la guerra, ¿no? Pero casi todo, o sea, mucha gente tiene idea de escribir un libro. Pero menos de un 1% lo consigue. Y la razón es esta. Aunque ellos te dirán que es falta de tiempo... ¿Vale? el 80% de la gente, yo lo, lo pregunté a mis suscriptores y 5.000 contestaron porque les hice un regalito, si no, no te contestan tanto. Y, y te dicen falta de tiempo, eso es una cuestión de prioridades. La realidad de por qué nos escriben son esos bloqueos.
0: Y cómo, ahora que sabemos qué son los bloqueos, ¿cómo podemos superarlos?
1: Pues mira, el, el tema de la dispersión... Nosotros lo trabajamos mucho con una metodología que hemos desarrollado para esto, ¿no? para escribir un libro a 60 días. Eh, la dispersión, lo que tienes que hacer es estructurar muy, muy, muy bien tu libro. Hay que estructurarlo muy bien porque, como no lo tengas perfecto, es muy difícil escribir el libro. O sea, te vas a te vas, a, te, te vas a desparramar. O sea, si tú no tienes un objetivo de dónde ir, de lo que tienes que escribir y tal... Es muy difícil escribir un libro y además es muy importante para los lectores. Es decir, lo que es tener un índice de contenidos, que es una guía para ti y también algo que va a ser determinante para que los lectores compren o no tu libro. Si no tienes una estructura clara, también atractiva para el lector, es difícil. El tema de, de el síndrome del síndrome de impostor. Eh, lo que tienes que hacer y lo que yo siempre aconsejo a los autores es que hagan toda la investigación que tengan que hacer que sí, yo te aconsejo que leas libros de tu temática eh, de lo que quieres escribir, etcétera pero siempre, siempre lo hagas antes de escribir cuando estés en proceso de escritura ya se acabó la investigación hombre, puedes puntualmente algún dato, ¿no? alguna estadística que te venga bien pero no leas otros libros ya lo has leído mucha gente es muy perfeccionista y quiere más y nunca acaba y está siempre investigando y investigando, no, tienes que parar y además hacerlo antes y luego para eh, todo esto y también para la página en blanco, eh, hay que escribir todos los días, tienes que crearte un hábito de escribir un poquito todos los días, lo que puedas ¿vale? pero todos los días porque escribir un día y dejarlo y luego una semana y luego dejarlo también es no acabar escribiendo un libro
0: vale, perfecto por último, me gustaría que nos habláramos de estas dos opciones de publicación que tenemos, con editorial o autopublicación. Me imagino que las dos son vale. válidas, las dos tienen muchas ventajas. Entonces, háblanos sí. un poquito de sus ventajas, inconvenientes, y para que sí. también las personas que estén pensando en escribir, que sepan cuál encaja mejor con ellos.
1: Vale. Es una pregunta muy buena quedaría para una hora, ¿eh? pero vamos, vamos a intentar resumirlo sobre todo para que... la eh, para que la gente entienda bien, ¿no?, las, las ventajas e inconvenientes. Vamos, por ejemplo, ventajas de, la, de, la, de publicar con una editorial. Uh -huh. La ventaja es que te quita trabajo, ¿vale? Bueno, trabajo, digamos, de publicación. Uh -huh. Sí que tienes un trabajo anterior de buscar una editorial, ponerte en contacto con ellas, mandarles un briefing, convencerles, llamar por teléfono, tal, que eso es un tiempecito, porque... No, sueles, no suele ocurrir que mandes un mail y te conteste la primera. No, es muy difícil publicar con una editorial, sobre todo si no tienes una gran audiencia. ¿vale? Eh, las editoriales, mira, a mí me dijo eh, una persona que sabe mucho de esto, que es el de director editorial en el grupo Planeta, que las editoriales les interesan libros. Y te estoy hablando de, no fi de ficción, pero también de no ficción, lo que podemos escribir los emprendedores, ¿no? Libros de no ficción. Ese libro va, puede interesar a una editorial si se puede vender en Carrefour. ¿Y esto qué significa? Exacto. ¿Qué significa esto? Que tu libro tenga un público bastante amplio. Aunque esté muy focalizado, tenga un público muy amplio. Uh -huh. Un libro de cocina, de recetas veganas, ¿vale?, es muy conciso. Si lo publica alguien de los celebrities de Masterchef, se va a vender, ¿vale? Y eso se puede vender en Carrefour, ¿vale? Entonces, esta es un poco para que nos, nos hagamos una idea de, de los libros que publican en editoriales. Entonces, la ventaja es que tú, eh, hay parte del de proceso de publicación que tienes que hacer cuando tú editas que te lo hacen ellos y eh, que estás en librerías físicas, ¿vale? Uh -huh. Ahora vamos a hablar de las ventajas de la autopublicación. Las ventajas es que tú tienes el control total de tu obra, entonces lo que te da la gana con tu obra. Tú sabes lo que ganas cada día, sabes dónde estás vendiendo, si es en España, si es en Estados Unidos, tal. Eh, con la editorial no, con la editorial lo sabes pasado un año a año y medio, ¿vale? Eh, la autopublicación es mucho más rápida. Una vez que tú tienes el libro, pues lo publicas en, en formato digital y en papel, en un día está y está disponible para todo el mundo. Con una editorial el proceso es mucho más largo, desde que tú tienes el libro hasta que se publica pueda pasar un año perfectamente. Luego, en la autopublicación los royalties son muy, mucho más elevados. En Amazon, si tu precio de libro en e-book, ¿eh? estamos hablando de e-book, está entre 2,99 y 9,99 dólares o euros, es un 70% para ti. Es una editorial, como mucho, es un 10%. Y luego, otra gran ventaja de la autopublicación es que vas a vender mucho más. Porque, desgraciadamente, afortunadamente, no sé cómo decirlo, cada vez se vende menos en librerías físicas. Es así, es así. Y cada vez se vende más por Internet. Entonces, yo he entrevistado, yo voy casi por el podcast 200, y he entrevistado a muchísimos autores, era gente que conoce muy bien el mundo del libro... Y, y muchos muchos autores que venden mucho autopublican y venden por editorial y siempre te dicen que venden mucho más lo autopublicado lo que pasa que por cuestión digamos de prestigio ¿no? pues o ciertos libros les interesan llegar a librerías y eso un poco resume así rapidito Laura de lo que es publicar con una editorial o con una eh, autopublicar en términos generales eh, yo defiendo la autopublicación en términos generales, salvo excepciones y salvo los autores, todos tenemos bastante ego y como que nos hace ilusión esa palmadita detrás de la editorial, ¿no? Pero cuando uno ya lo ha hecho y eh, ya ha tenido palmadita y sabe lo que es, que, que, que no, que es normalmente vender muy poquito, pues, pues se decide por la autopublicación en la mayoría de los casos.
0: Yo creo que puede dar la impresión al principio, cuando todavía estás eligiendo, que con la autopublicación tienes que hacer mucho más trabajo, bueno, al final estás solo y tienes tantas preguntas porque es un universo totalmente nuevo, entonces creo que a lo mejor puede dar un poco de miedo, aunque con todas estas ventajas que has comentado, yo creo que, que no queda duda realmente si para las que estén pensando en escribir un libro probablemente estén más inclinadas hacia esa opción, pero el tener detrás, ¿no?, editorial que te esté guiando en el proceso, probablemente cuando es tu primer libro eh, también sea un poquito más fácil, ¿no?, o tengas más paz mental. Sí,
1: sí, es menos, tra menos trabajo, pero realmente, mira, el trabajo de un autor que autopublica es buscar un portadista porque yo recomiendo que no lo hagas tú. Bueno, si quieres hacer tú, pues bueno, es el trabajito. Buscar a alguien que te maquete, porque eso sí que va a ser un follo meterte en eso, ¿vale? Entonces, alguien que te maquete y luego o contratar a alguien o lo subes tú, subir tu libro a Amazon, que es rellenar una ficha donde piden el título, subtítulo, palabras clave, papá, papá, una serie de información y ahí subes el contenido de tu libro maquetado, la, eh, eh, la portada tu descripción, le pones un precio, pompón lo subes y ya lo tienes en digital y en papel. Vale,
0: entonces tampoco, ah, tampoco, tampoco es tan tampoco, complicado.
1: Tampoco es tan, tan complicado. Uh -huh. Es... Lo, lo que sí que yo recomendaría es formarse para que esa subida sea optimizada, ¿no? Uh -huh. Sea optimizada para conseguir el máximo posicionamiento, porque es como todo, o sea, tú subes un blog y dices, ay, el blog lo subo, como no lo posiciones, no te lee nadie. O sea, pues con un podcast lo mismo, eh, con un libro lo mismo, o sea, tienes que hacer un trabajito, digamos, de posicionamiento, pero una editorial también, ¿sabes? Y muchas editoriales tampoco saben o... o... Entonces, hay que aprender a hacerlo o contratar un servicio para que alguien te, te, te ayude a ese posicionamiento del libro.
0: Vale. ¿Y las oyentes que estén interesadas en saber más sobre Triunfa con tu libro...? ¿Dónde pueden encontrar más información?
1: Pues mira, eh, pueden encontrar en triunfacontribuidor.com. Me encantaría dejaros un regalo para todas aquellas que, que estéis animadas a, a escribir un libro, que un, un libro además es dejar un legado, ¿no? Es dejar un legado al fin y al cabo, es, una, es un sueño realmente de, para, para muchas personas uh -huh. y, y, y que te puede, encima te puede ayudar muchísimo a potenciar tu negocio. Entonces, eh, para aquellas que se animen y quieran escribir un libro con potencial de ventas os voy a dejar un enlace a un training gratis, que son cuatro vídeos donde, donde te descubro un método para que puedas escribir ese libro rápido, que finalmente se escriba y que sea un libro con, con, esa, con capacidad de superventas.
0: Vale, perfecto. Vamos a dejar todo en los enlaces del podcast. Y bueno, Ana, pues ha sido un placer hablar contigo. Me ha parecido que has aportado muchísimo valor en esta entrevista. Y te lo agradezco muchísimo. Yo creo que las personas que estuvieran pensando antes en si escribir un libro o si no y todas las dudas que tuvieran con este podcast, ya se lo ha resuelto todo.
1: ¿Tú vas a escribir algún libro, Laura? Sí, ¿Tú tienes pues, un libro dentro o no?
0: Yo tengo un libro dentro, sí.
1: Ah, bueno. ¿Eres de ese 81% de las personas?
0: Sí, definitivamente. Que algún
1: día lo sacará, ¿no? Sí. Bueno, y pues mire, que sea pronto. Mire,
0: te... Y te pediré ayuda porque al final tú has pasado por eso al final si lo haces, pues mejor hacerlo bien.
1: Bueno, pues nada, yo estaré encantada, ahí estaré para, para cuando tú lo necesites. <risa> Muchas gracias, Laura, por la entrevista.
0: Si te ha gustado este episodio, suscríbete, puntúanos en iTunes y compártelo con otras emprendedoras a las que creas que les puede interesar. Muchas gracias por formar parte de esta increíble comunidad de mujeres inconformistas. Hasta la próxima.